0: ダイヤモンド編集部ポッドキャストザクッと深くビジネス経済ザクビズザクビズザクビズ本日のテーマは日立です2020年末にになって日立の経営に動きがあるようです海外の家電事業をトルコの家電メーカーに売却し合弁会社を作り、り海外の家電事業はそのトルコの家電メーカーとの合弁会社で進めていくようです本日お話をお伺いするのはダイヤモンド編集部で日立を取材している千本木博文さんです。進行を担当するのはダイヤモンド編集部の私清水亮介です
1: 。ザクビズ、ザクビズ
0: 、千本木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。日立が海外の家電事業をトルコの家電メーカーに売却し合弁会社を作るということなんですけれども
1: 、この中身ざっくりどういうことなんでしょうか。はい、あの日立の家電事業っていうのは今まで国内ではシェアがすごく高かったんですが。海外の市場となると非常にシェアが低くて利益も低かったという課題がありましたそれで今回トルコの企業に海外事業の半分以上の株式を売却しましてその目的というのがそのトルコの会社っていうのは例えば欧州でシェア2の実績があるなど販売力があるんですねそこの販売網を使って海外事業を手こ入れしようというのが目的です売却したと言ってもすべての
0: 株を売却したわけではなくて何割かをそのトルコの家電メーカーに売ったわけでさらに言えば合弁会社を作って一緒に海外で家電を売っていこうというわけですから日立としても完全に海外の家電事業から撤退したわけではなくてそのトルコの家電メーカーとの合弁会社がうまくいかなければまずいというわけになると思うんですけれどもこちらの合弁会社の経営がうまくいくかどうかこれ千本木さんどのよう
1: に見てらっしゃるんでしょうか。はいえー、今回の、えー、日立の家電事業海外家電事業売却というのはおっしゃる通りで、えーまあ、日立としては必ずしもそのネガティブな意味じゃなくてポジティブな売却だということをあの主張してます。で、まあまあ、先ほど言ったように海外事業でシェア高めるんだということなんですけどそれができるかどうかっていうのは私は懐疑的に見てみます、えー。というのは、まあ、今回その日立がですね M&D なのでで事業再編であの企業を新しく作る、えー、今回は売却して作るという形ですけど、おその時はあは結構アグレッシブなことを今まで言ってきたんですね。例えば7000億円で、えー、スイスの充電メーカー、ABB の,あの配電部門を買ったときなんかは、この企業価値を2倍にしますとかですね、あの結構積極的に言ってたんですけど、えー、それが今回見通しを示せなかったというのが一つの,あの大きな意味があると思っています。えー、というのは先ほど清水さんをおっしゃったように、えー、新しく作る海外の合弁会社の株式の日立は4割しかあの持っていないんですねで、つまり過半の6割はトルコの企業が握ることになるので、えー、経営の主導権は向こうにあるという中で、えー、日立の製品を売ってもらわなきゃいけないというあの指導権が向こうにあるということがあネックになるのかなと思いますつまり過去の買
0: 収では高い目標を発表したこともあったのに今回は何も発表しなかったとそこに日立の思いが隠れているわけですね
1: クビズ
0: このトルコの家電メーカーアルチェリクという会社は今回の合弁会社で6割を握っている、株式の
1: 6割を握るというアルチェリックという会社は、そもそもどういう会社なんでしょうか、はいえー、トルコの、まあ、出身というか、トルコがから始まった会社なんですけど、えー、主にです、ね、アフリカですとか、南アジアの市場に強い、そして最近、あのヨーロッパの市場にも強くて、えー、日立が狙っているのはまあヨーロッパだと思いますが、そのヨーロッパ市場で2位のシェアを握っているんですね。ただアルチェリックっていう会社はあの各国のブランド家電のブランドをです、ね、買収してあの大きくなった会社なので,ですでにドドイツののの白物家電の老舗の高級ブランドを持ってるんですね、えー、つまりハイ,ハイブランドである日立とバッティングするあの既存のブランドがあるということなので。どの国にどの製品を売り込むのかというのは、非常にこれから難しい交渉になるんじゃないかと思いま
0: すつまり合弁会社では、6割、アルチェリックを持っている中で、日立としては自分たちの高級代物家電を売ってほしいけれども、アルチェリックがもともと持っている元ドイツの,その高級家電メーカーの方を、この地域で売りたいよとなった時に、もしかしたら日立の思いは通らずに、アルチェリックが売りたいものを売ると、そういう決断をされてしまう可能性もあるわけですねその通りです。
1: クビ
0: ズ専門技さん、日立の海外での家電事業の状況はよくわかりました。ちなみに、国内の
1: 日立の白、えー、物家電ですね、状況というのは、今、どのようなものなんでしょうかはいまあ、最近ですね、ずっと日立の中では、家電事業というのは低収益事業ということで、問題視されてきたんですが、えー、近年はかなり、あの固定費を削減して利益が高まっています。まあ、製品のシェアで言ってもですね、冷蔵庫とか。洗濯機のその代物、家電のあの大所の部分ではパナソニックと周囲を争うということで、最大手の一つと言っていいかと思います。つまり、それほどまあ悪くない状況であるということですね。そうですね。ただ今年その新型コロナウイルスの定額給付金1人10万円交付金があった。おかげで、それで一時の風で収益改善しているっていう面も否めないので、これからどうしていくのかっていうのは一つ。あの課題は引き続きあるという形ですね。さらに。お伺いいしたいのが当然日立という会社は白
0: 物家電だけを作っている会社ではないわけですけれどもそれ以外のものまで含めた事業全体では今日立がどういう状況にあるのかということと、まあ、東芝とかですねまあ、今、ライバルと言っていいのかわからないですけれども、一昔前までの感覚でいったら、多くの方がライバルと捉えているような会社があるわけですけれども、そういったライバルと比べると、どういう状況になるの
1: か、こちらも教えていただけないでしょうか、はいまあ、日立のライバルっていうと、従来からよく言われているのは、東芝と三菱電機という、いわゆる総合電機って言われてたものなんですけれども、発電とか変電とか、ですねそういう電力会社に近い重たい電気と、ですね家電っていう、軽電と言われて弱電と言われるような軽いものから重たいものまでこう総合的にやっているというこの三社が挙げられるんですけど、まあ、その中では日立はまあリーマンショックで当時日本最大の赤字 7,873 億円というのあの巨額赤字を出したんですけどそれをこう機とししててて、ね、かなり改善してきてるこの3社の中では今うまくいっている会社だと思いますつまり日立東芝三菱
0: 電機この3社の中ではまあうまくやってる方だとそうですね
1: ザクビズザクビズ
0: 千本木さんが執筆した記事で2020年の12月22日にダイヤモンドオンラインに掲載されました日立次期社長レースが大詰め日本税 VS 欧州税の熾烈な争いこの記事、私、大変興味深く読んだんですけれども、この記事によりますと。海外出身の方が日立の
1: 社長になる可能性があるとそうですねあの日立はあ先ほど言ったようにリーマンショックの後の巨額赤字の後に積極的にこう M&A、まあね、事業の選択と集中でコア事業とノンコア事業で分けてですねでコア事業はデジタル化のソリューション事業でそれ以外の事業は売却していくということをしました。と同時ににそのコア事業を補強するためににいろんな会社を海外の会社を買収したわけなんですけど次期社長候補は誰かといったときにはあの簡単に言うと今までの生え抜きの日本人の候補とあとは買収した会社の経営者主にまあ非日本人ですねがこう争うようなそういう構図になっています具体的に言いますとその日本勢と欧州出身の方ですかね
0: どなたとどなた出身母体はどの事業の方が今最も可能性がある
1: 候補になるんでしょうかはいえー、日本人から言いますとその筆頭はですね小島刑事副社長もともと研究所の出身で、えー、その後ルマーダのというですね日立のデジタル化のソリューション事業をの事業化に携わった経緯があるのでルマーダの生みの親と言われています。で小島さんはは歳ですでもう人は一一人気に若返って五十三歳の徳永俊明さんです徳永さんも今あのルマーダ事業の本流を歩いてまして今アメリカのですね、えー、子会社でルマーダのアメリカの子会社でデータサイエンティストなんかが多くあの所属している会社の会長としてアメリカに駐在していますで、もう一方の非日本人の方なんですけれどもその筆頭にとして挙げられるのがアリスティア・ドーマーさんはイギリスの海軍出身ですがその後、えー、鉄道会社に就職して日立の競合となるその車両メーカーなんですけれどもそこからヘッドハンティングされて日立に入り日立,を、えー、日立の鉄道事業をグローバル事業と言えるほどの、えー、海外での,ああの存在感を高めたという実績があります。ちなみにセン,ボンギさんは、えー、週刊ダイヤモンド2020年12月26日
0: 号の総速2021という特集の中で日立製作所の現在の社長ですね東原俊明さんにインタビューしているかと思うんですけれども東原さんは後
1: 継者については何とおっしゃってるんでしょうかインタビューで私が東原社長に外国人が日立の社長にな,ってなることはあるんですかというふうに聞いたところ東原社長はこう答えましたそのために組織を簡素化してきたんだと。つまり組織を簡素化する前は子会社が22もあってですねで組織が複雑で責任の取材も不明確だったとそれをですね大まかにいく5つのセクターにあの再編してえー、すっきり分かりやすくした上で責任も明確化したと、えー、これによって、えー、日本人だろうがですね途中で入ってきた外国人の経営者だろうが日立という組織をきちりマネージできるという風な体制は整えたとつまりすで、えー、に、えー、日本人以外の外国人経営者がトップに立っても何ら差し支えないよということをおっしゃってるわけですね
0: エセンボキさんってことは今の社長が外国人のトップがなってもいいような体制を作ってきたっておっしゃってるってことは先ほどの候補の中ではアリステア・ドーマ氏が
1: 最も次の社長としては可能性があるということになるんでしょうかとところがでですすねね、えー、そうとも言えないんです、ねえー、今のところ私は本命は、えー、初めに言った小島刑事さんだと見ています、えー、その理由はですね日立は今順調に利益が改善して前回の中期経営計画で初めて利益目標を達成したということで、えー、比較的順調なんですねなのでここで非日本人の経営者をトップに据えてるというショック療法を行う必然性があまりななないかなといいののでではかとうが理由ですまた小島さんとアリステア・ドーマーさんが今背負っている、えー、責任分野ですねこれを比較しても日立の関係者は小島さんの方が非常にこう負荷をかけられている難しい難題にトライさせられているというふうに見ていましてつまり社長就任前に、えー、ここで実績を上げろというふうに、えー、東原社長や、えー、中西会長から命題を課されているというふうに見えるからですなるほどつまり小島さんの方がいろんな状況を見ると次の候補なの
0: ではないかというわけですねそうですね
1: ザザザクククビビビズ、クビズ、クビズ
0: 。専門技さんありがとうございましたありがとうございました日立の経営や、えー、トップインタビューなどをご覧になりたい方は2020年12月26日号の週刊ダイヤモンド総予測2021をご覧になっていただければ幸いです本日も最後までお聞きいただきありがとうございましたではまた